0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Miren, nosotros este programa no lo íbamos a iniciar así. Este programa aborda los contenidos de historia y filosofía para los cursos de segundo y tercero medio. Según la visión de los que hacemos, los sentimos, no tenemos ni idea. En el país y el mundo han pasado muchas cosas. Y en el programa que verá hoy, fue grabado el día martes 15 de junio a eso de las 20 horas, durante la semana del emprendimiento de nuestro liceo. Si bien es cierto, al momento del estreno en el canal de YouTube, el mundo no será muy distinto al 15 de junio. La pandemia por coronavirus, la pelea entre el ministro de salud y el colegio médico, los empates de Chile en, la, en las eliminatorias y la Copa América, largas filas en los servicios básicos, supermercados y farmacias, todo manteniendo una distancia de 1,5 metros. Nos hemos preguntado si en pleno mes de junio, y con 15 días de retraso de lo que debió ser la publicación original de este capítulo 3, debíamos poner al aire este capítulo. Y la respuesta es que sí, creemos que debemos publicarlo. Debemos hacerlo por respeto a nuestros 99 seguidores en YouTube, y a quienes nos ven sagradamente en cada video de estreno, a quienes nos siguen desde el primer capítulo. También porque hemos comprometido este programa como parte de las actividades del Departamento de Humanidades de nuestro liceo. Generamos un diálogo en momento en que las familias y ustedes como estudiantes pasan más tiempo en casa, producto de una rebelde pandemia que pareciera ser que no quiere irse. Debemos salir al aire porque tenemos como principal objetivo ser una alternativa educativa en tiempos en que pareciera que el sistema educativo virtual vive su momento más crítico, como profesores, somos garantes del derecho inalienable de la educación, por eso estamos acá hoy en día. Aclaremos un poco entonces por qué pondremos al aire este capítulo 3. Creemos que verán un programa realizado con la misma energía y entusiasmo que siempre nos han visto. No estamos bien, y en lo particular, pienso que la situación pandémica no mejorará en el corto plazo. Descreo, como ustedes también lo hacen, que la normalización de los procesos no debe ser tal sufrimos nos caemos nos levantamos pero nos cuesta cada día más pero queríamos estar acá no entiendo mucho lo que está pasando la verdad mafalda decía paren el mundo que me quiero bajar queríamos estar acá y mostrarles lo que hemos grabado hace un par de días el 15 de junio sí hace un par de días lo único que debes entender o deberás entender es que las noticias que comentamos al inicio quizás no serán las mismas que en la fecha de estreno del capítulo. Queríamos estar acá y abrir el programa de esta forma para que sepan que siempre estaremos del lado del derecho a la educación hoy y también en el futuro. Disfruten de este capítulo, ojalá que puedan aprender un poco más, pero queríamos estar acá.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Buenas, buenas. Eh, vaya, vaya que editorial, ¿cierto? Eh, es un... Si bien es una editorial que, que no abre el paso al tema que vamos a hablar directamente Es una editorial que nosotros pensamos en conjunto en el programa Que es necesaria eh, Es un desahogo necesario, eh, válido Para personas que estamos todos los días frente a frente A una realidad muy, muy, muy dura eh, desde la posición de los profesores, ¿verdad? Creo que nosotros también tenemos que, que generar estos espacios para poder reflexionar en torno a lo que sentimos y que también los chicos y la comunidad en general sepan también que somos humanos y sentimos muchas cosas. Así que estamos muy contentos de, de encontrarnos nuevamente. Pedimos obviamente disculpas, como señaló eh, nuestro querido conductor, el profesor Rodrigo, que ya le voy a dar la palabra directamente, eh, por haber colgado tan, tan retrasado el programa pero eh, ante eventuales problemáticas que, que la realidad ¿cierto? de los profesores eh, tenemos eh, decidimos, decidimos sí eh, colgarlo aunque sea con retraso pero con las disculpas pertinentes esperamos que disfruten este programa, lo sentimos, no tenemos ni idea y de inmediato, y agradezco obviamente la la editorial eh, tan transparente y que refleja mucho nuestra, nuestro sentir. Eh, le doy la bienvenida al conductor, profesor Rodrigo. Bienvenido. Un Muchas grande.
0: gracias, profesor Camilo. Lo sentimos, no tenemos ni idea. De una manera distinta pero vamos a abordar los contenidos que yo sé que a ti te están interesando. Nos preguntaste, ¿cierto?, también en clases por qué el capítulo no se estaba publicando y lo estamos publicando hoy día y estamos, ¿cierto?, con nuestro panel estable ya, profesor Camilo, que abría los fuegos, ¿cierto?, del De comentario. Estamos con el profesor Manuel también, profe Manuel, ¿cómo te va? Y pueden ver acá abajo. ¿Qué tal, qué tal? Pueden ver acá abajo, o no sé en qué parte va a quedar en la grabación, la verdad. Da como lo mismo porque yo creo que la persona es lo que importa y en este minuto, en este capítulo tenemos una tremenda invitada un hallazgo a través de los capítulos dejó comentario en el primer capítulo una, podríamos llamarle fans del programa, eh? porque ya estamos, estamos de pelo más grande ya tenemos por ejemplo primera y segunda temporada estamos pensando en la tercera ya tenemos seguidores, tenemos casi 200 reproducciones en el capítulo número 2 y además tenemos 100 suscriptores en el canal de YouTube, por lo tanto, la invitada que tenemos hoy día, que ustedes ya van a saber quién es, pero la están viendo, no la voy a presentar yo, porque voy a dejar al profesor Camilo Mondaca para que haga la presentación como corresponde. Yo lo único que voy a decir es que es una tremenda invitada, y ustedes lo van a comprobar, ¿cierto?, una vez cuando hayan visto este programa. Camilo, por favor, te dejo a ti que tengas el honor de presentar acá en el capítulo número 3, segunda temporada, lo no sentimos, no tenemos ni idea, Camilo Mondaca presenta.
1: Bueno, para mí, como, como tú dices, profe, es un honor, pero gigantesco referirme a, a la invitada que tenemos hoy en día. Eh, si bien, como se van a dar cuenta, no va, no va a ser una, una carita tan conocida para nuestra comunidad, para mí sí lo es. Les cuento una breve historia, ¿cierto? Eh, yo a, a esta invitada, la conozco hace un tiempo, trabajé en, en otro colegio eh, con ella, y en ese, en ese tiempo pude darme cuenta de sus capacidades. Eh, yo tuve la oportunidad de referirme eh, y hablar con ella antes de la reunión de pauta, eh, porque la, 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 la invité, y claro, el profesor dice que es un, una fan, pero principalmente más que una fan, es una gran difusora de, 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 y un gran apoyo que ha sido para este programa, le ha dado, le ha dado una difusión entre nuestros pares eh, lo cual ha, eh, le agradezco muchísimo y más allá de eso, les quería comentar que yo en general eh, en la experiencia de profesor que tengo, eh, eh, obviamente tenemos alto y bajo eso es súper eh, eh, normal que lo tengamos Um, pero en general yo agradezco mucho porque siempre he tenido como comentarios buenos de, 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 de cómo yo procedo y principalmente yo me baso en mi estudiante entonces pocas veces me ha, me ha pasado que yo me he tenido que, re, que me he replanteado mis formas de hacer las cosas porque en general cuando a uno le va un poco bien uno piensa que bueno, está haciendo las cosas bien y van en camino, correcto um, pero con, en general yo tengo do, dos personas que, que agradezco haberlas conocido, eh, que me hicieron reinventarme, o por lo menos replantearme la forma en que yo eh, llegaba a los chiquillos. Tengo el agrado de por lo menos haberle confesado a las dos personas eh, ya en vida eh, esta, esta admiración que tengo profundamente. Y una de estas personas eh, es Bárbara, y principalmente eh, es una profesora de artes eh, que lo, en, su, en, su, en su espectro gigantesco de las artes, porque domina muchísimos temas, eh, la admiro muchísimo, es una profe muy capaz, ha trabajado en distintos ámbitos, tanto de, de nivel intelectual como también de socioeconómico, súper vulnerable, eh, conoce muchas realidades y nada, para mí es un, un enorme placer tenerla en este, en este programa, creo que evidentemente eh, se nota mi emoción, así que eh, nada, le doy una, una cordial bienvenida a la profesora Bárbara Martínez, un gran aplauso para ella, por favor.
2: Bienvenida, oh, qué, difícil, bienvenida. qué difícil bienvenida. hablar así, bienvenida, qué difícil hablar así después de escuchar al, al Camilo gracias, muchas gracias por la invitación gracias Camilo por esas palabras porque el otro día igual me dijiste esto y yo después estaba ahí llorando ¿verdad? de la emoción eh, saben que yo los quería felicitar primero por este espacio que están creando que es precioso de hecho yo cuando lo vi, se lo dije al tiro a Camilo eh, este es un espacio que tienen que cuidar y que tienen que seguir alimentando y cultivando porque los que están viendo en la casa han de saber lo siguiente. Eh, nosotros los profes obviamente vamos, nos paramos frente a nuestros estudiantes, ¿cierto? Eh, eh, estudiamos antes de hacer nuestras clases y todo. Pero hay una parte muy importante antes de hacer la clase o durante el proceso educativo que es esta parte donde nosotros conversamos con nuestros pares. Y eh, esa parte es muy nutritiva porque estamos con personas que son de otras disciplinas y que de pronto tocan los mismos temas o que trabajan con los mismos niveles o con otros niveles pero que abordan temas distintos y que nos sirven a nosotros dentro de nuestro desempeño, dentro de nuestro desarrollo. Y esa, esa dinámica de conversación la teníamos mucho en el mundo sin COVID. ¿no? Era el espacio del cafecito, era el espacio del almuerzo, era el espacio del desayuno, donde uno llegaba comentando alguna situación, algún tema, y el otro te lo, te lo mencionaba, te lo decía, y te aportaba mucho. Y eso en, esta, en este mundo de encierro, cierto como que no, no estamos. Y cuando vi el, el la, porque yo empecé a ver la segunda temporada, y cuando vi el primer capítulo dije, oh, qué buen espacio, porque aquí hay personas de distintas disciplinas que están abordando el mismo tema, y a los chiquillos yo me imagino que se les debe hacer mucho más amable poder enfrentar de pronto un un mismo tema, pero de, con distintos profes que le están hablando lo mismo que es como lo ideal, cierto, dentro del mundo de la educación, entonces le dije al Tiro Camilo, oye, si van a hablar de arte invítame, por favor <ríe> <ríe> porque yo quiero estar ahí y más encima me invitan a este tema, a este capítulo de hoy día que está súper sabroso, así que muchas, muchas, muchas gracias, muchas gracias por el recibimiento igual
0: No, Bárbara, y esperamos que te sientas cómoda eh... Queremos, ¿cierto? Estos tres varones que estamos acá, queremos, eh, nos gusta la presencia de la mujer, creemos. Que la mujer, cierto, tiene que tener los espacios y es por eso que también estamos invitando invitamos a Damari en el capítulo número 2 y ahora Camilo, cierto eh, pero en realidad el equipo es el que te invita, cierto, nuestro productor, cuando habló contigo, hace un par de días atrás cierto, pudiste también dialogar con él, y ver la pauta y todo
1: Profe ojalá, Manuel Ojalá ojalá en algún momento tener aquí de panelista permanente a, a, en el mismo número que nosotros a, Sí, a, a, claramente, a mujeres, claramente obvio.
0: La plataforma es, es amplia, la plataforma es Que se animen
1: porque, porque a veces es el, el, mismo, el, el mismo círculo el que se está abajo y no, pues nosotros queremos que estén todos aquí y todos acá y todos, todos, todos aquí, porque
0: todos cabemos. Así es, Profe Manuel, ¿cómo te va? Te vemos ahí preparado ya, me contaron que tienes ansioso. un tema bien polémico hoy día, profe Manuel, me lo contaron.
3: Ay, sí, quizás dónde me voy a meter con esto, pero bueno, ahí eh, apelando nomás a la paciencia y a la humanidad de todos nosotros, ¿cierto?
1: Sí, ponte el casco nomás.
3: <risa> no, pero en verdad estoy, estoy con altas expectativas por, por lo que se va a generar aquí con, con Bárbara, que también extiendo la, la, la cordial bienvenida al programa y y a partir de las conversaciones que tuvimos en la reunión anterior yo dije, esto pinta muy bueno así es que, nada, tenemos que, tenemos que empezar nomás porque, porque tenemos muchas cosas que, que mostrar
0: Así es, y bueno, haciendo una referencia al capítulo número 2 eh, cierto, que fue publicado en el mes de mayo, eh, llegamos a casi las 200 visualizaciones, por lo tanto estamos en un buen número, muchos estudiantes lo vieron, y de hecho los estudiantes estaban reclamando, varios me preguntaron, profe, ¿qué pasa con el capítulo 3? ¿Se comprometieron en pantalla un capítulo mensual? Bueno, estamos sacando el capítulo, cierto, del mes de junio, ya dimos las razones en la editorial del porqué, camino también las profundizaba pero estamos acá viendo, cierto, no, y está bien que lo hagan, porque fueron compromisos que asumimos también en pantalla. Pero bueno, vamos al grano, vamos a lo que nos convoca hoy día, hoy día tenemos un tremendo tema con el cual vamos a trabajar, vamos a hablar de lo feo que es la guerra, de, lo, de la carga peyorativa que tiene la guerra, conflictos, belicoso armamento, pero también le vamos a dar este toque de armonía, este toque de dulzura, este toque que está relacionado con el mundo de las artes, y vamos a hablar de las artes, o sea, van a aparecer varias corrientes artísticas que van a estar trabajando. Solamente para contextualizar a nuestros estudiantes, ya estamos trabajando en el siglo XX, entramos con los contenidos cierto, propios del plan de segundo medio, y es ahí donde nos vamos a situar, para que te sitúes en la línea temporal, nos vamos a situar desde 1914 aproximadamente, desde el inicio de esta Primera Guerra Mundial, y vamos a estar aproximadamente hasta la década del 30, contexto previo a Segunda Guerra Mundial, donde tenemos una riqueza tremenda a nivel cultural histórico, y por lo tanto eso es lo que vamos a contextualizar hoy día. Pero para abrir los fuegos el día de hoy, para hablar qué significa la guerra, la guerra es buena, la guerra es mala, tenemos una creencia de creer que la guerra es mala, pero parece que Manuel nos trae una visión totalmente distinta. En lo sentimos, no tenemos ni idea, abre los fuegos el día de hoy, Manuel, profesor de filosofía.
3: Gracias, Rodrigo. Bueno, un poco difícil la, la tarea, ¿cierto? Porque yo entiendo que el, el proyecto inicial siempre tiene que ver con, con cubrir de una u otra manera contenidos que, que, que figuren en, en, en el currículum. Ahora... La temática de la guerra no es un no es un no está tematizado en la asignatura tampoco de, de filosofía por lo tanto yo aquí voy a intentar tributar especialmente a las la asignaturas de historia y, y obviamente desde un marco general a la reflexión sobre 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 este punto en especial. Así es que es un poco como por el costado que yo trato aquí de, de, de intervenir, más que tratando de tributar a algo que yo tenga planificado como dentro de la asignatura, porque la temática de la guerra eh, es difícil tematizarla como, como unidad, como, como módulo, como sea, digamos... Eh. No, no es tan natural, hay tantas cosas sobre las que pensar, pero en este momento toco esto, y a mí es un tema que me interesa, me interesa mucho porque, porque yo soy un, un lector asido de la, la historia romana y la historia antigua, y por ahí eso está lleno de guerras, y eso me ha hecho pensar también muchas veces en, en, en este tema. ¿ya? Ahora, también pensaba, por qué eh, si, cómo, ¿cómo hacer coincidir una reflexión filosófica en relación con este tema?, ¿ya? ¿Cómo, ¿Cómo podría yo quizás aportar a una reflexión filosófica en relación con la guerra como, como tema, como, como idea? Entonces, yo creo que la filosofía siempre tiene que aportar con preguntas, y con lo, con lo más seguro y con lo, y con lo primero que puede llegar a aportar, y ojalá también con lo último, es haciendo, haciéndonos preguntas, cuestionándonos críticamente nuestras propias opiniones, nuestras propias costumbres. Entonces, yo quería... ¿Qué es lo primero que uno se puede preguntar en relación con la guerra? Eso es como, como mi punto de partida. ¿Qué, ¿Qué podríamos preguntarnos sobre la guerra? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las primeras preguntas que se nos vienen a la mente? Y en particular yo digo, ¿tendrá un fundamento la guerra? Es lo primero que a uno le interesaría saber, ¿cierto? Eh, si se trata de la guerra, eh, lo primero que nos interesaría saber es, ¿está justificada en algún grado o podría llegar a justificarse? ¿Podrá tener alguna, algún fundamento así, más preciso? Eh, de por qué ocurre, porque a veces de, mostramos la guerra y a veces mostramos los efectos nomás de la guerra, y los efectos de la guerra a todos nos causa desazón ¿cierto? Eh, intranquilidad disgusto, todo el mundo sufre, etcétera, etcétera, pero Mirando los efectos de las guerras, solo los efectos, quizás a veces fallamos también la óptica del asunto y, y mi interés va a a pensar más bien en las causas, porque en las causas está la justificación, ¿cierto? ¿Por qué ocurrió una guerra determinada, tanto en el pasado distante como en las guerras modernas que son las que hemos estado enfrentando en el último siglo o en los últimos dos siglos? Eh, bueno, quería presentar yo más que unas opiniones en concreto de, de algunos filósofos, he estado le, leyendo bastante, pero lo puedo agrupar en tres grandes grupos. Los fundamentos de la guerra, ¿cuáles son? ¿Cuáles pueden ser? Está la opinión primera, la primera opinión que, que quería mencionar acá, es que eh, diverso, diversos filósofos en le, a lo largo de la historia han considerado que existe algo así como un derecho natural a la guerra. ¿ya? Hay un derecho natural. ¿Qué significa un derecho natural que está antes del derecho propiamente político, que conocemos todos, ¿cierto? Hay un derecho que está arraigado en la naturaleza humana, a la guerra. ¿Por qué? Porque eh, a falta de, de un mediador, ¿cierto? A falta de un tercer término entre una nación y otra, la guerra siempre aparece como latente, como una, como una posibilidad ¿para qué? Para defenderse de la, de la invasión del enemigo, que no se guía por nuestras propias leyes. Es decir, nosotros tenemos una sociedad, tiene sí su cuerpo de leyes, bien preciso, y dentro de ese marco se regula a sí misma, pero ¿qué pasa cuando aparece a mi lado otro poder, otro Estado, otro Estado soberano, que también tiene las mismas condiciones independientes de mí? Y ahí viene la cuestión de la amenaza de decir, oye, pero ¿quién regula nuestras relaciones? Entonces, en última instancia, ante la posibilidad de la invasión, qué sé yo, um, o de la enemistad, como, como diría Carl Schmitt, eh, siempre está esta cuestión y este derecho que, que nadie nos puede quitar de, de defendernos con, con garras y dientes cuando la situación apremia. Y eso, y eso ocurre a nivel, a nivel de naciones, a nivel de, de los grandes estados. Y quería también mencionar que en este marco de la, de la guerra como un derecho natural... Eh, me hace, me hace mucho sentido una expresión que yo encontré leyendo en Barrón, un, un, antiguo, un antiguo latino, escritor latino, eh, defensor de la lengua, ¿cierto? oculto de la lengua latina antigua, arcaica, y él decía que antiguamente hostes, que es una palabra latina con H, hostes, eh, para nosotros, de ahí nosotros derivamos la palabra hostilidad, cierto que significa inmediatamente enemigo, eh, para nosotros un, una, una, alguien hostil es alguien enemigo, pero Barrón, Barrón sostenía que en el idioma latino originario, arcaico, hostes significaba algo mucho menor, significaba extranjero. Extranjero. ¿Y, y cuál es la definición que era de extranjero? Dice, bueno, extranjero es un tipo que anda dando vueltas por el mundo y que se rige por otras leyes que las nuestras. Entonces es como, eh, es muy distinto, es mucho más amable ese concepto de, de, de hostes, de, de hostil, como alguien que meramente pertenece a otra comunidad. Después, históricamente, pasó a significar sí o sí eh, esta, esta cuestión del enemigo. Y en ese traspaso, en ese, en ese traspaso de significado, desde una, una forma más amable, de, de, como más neutra, de decir el, los otros, los otros que nosotros son nada más que extranjeros, en ese paso a la significación de los demás como posibles o potenciales enemigos, hay un paso desde el derecho natural a la guerra a un, un fundamento legal. Entonces la distinción entre en, eh, amigo y enemigo, como, como dirían eh, algunos filósofos, eh, sostiene o defiende la idea de que hay un fundamento legal, es decir, que, está, que es parte de la legalidad y que no está fuera. sería parte de la legalidad poder defenderse. ¿Por qué? Porque es la característica de los pueblos que aspiran a la libertad o que se sostienen libres, ¿cierto? Eh, podría haber una especie de defensa de la libertad incluida en la posibilidad de la guerra, la posibilidad de defenderte, de defender el, el, el Estado de ser libres. Y también hay un, un tercer elemento, ya no como derecho natural ni como, ni como un, un derecho propiamente legal, ¿no? en el marco de, de, de un, del derecho positivo, sino la tercera eh, intuición con respecto a los fundamentos de la guerra, que tiene que ver con que la guerra tendría un fundamento espiritual. ¿Por qué? Porque, porque nos somete o nos pone en una situación valórica distinta, que, que desajusta todas nuestras relaciones cotidianas y de comodidad de la vida, en la cual rechazamos obviamente a priori la guerra, y en cambio eh, el, los actos de valentía los actos de entregar la vida por la patria por la libertad cierto eh, mostrarían un valor espiritual en esta cuestión de estar enfrentándose a la muerte por mor de un valor más alto ya entonces de alguna manera existen estas distintas perspectivas filosóficas respecto de cómo podría entenderse la justificación o un fundamento para la para la guerra ¿Por qué yo eh, quiero mostrar que existen estas diversidades de, de autores, corrientes, tradiciones que mostrarían el sentido y la justificación que tiene? Porque como decías tú, Rodrigo, de pronto uno ve y uno siente que existe un rechazo a priori a todo lo que es la guerra, ¿cierto? Eh, decimos a veces, no sé, pues amor y paz suena muy bonito, es muy bonito todo, ¿cierto? Pero, y a veces consideramos que es parte de un rasgo moral más elevado el rechazar la guerra. Pero yo digo, mira, en realidad quizás lo que tendríamos que hacer es consultar cuáles son las causas, los pretextos, las motivaciones, a partir de qué, en ocasión de qué aconteció, eh, ocurrió una determinada guerra. ¿Por qué? Porque yo quisiera pre eh, preguntarle a todo esto, este pacifismo que a veces es, a mí me suena un poco ingenuo, yo igual obviamente quiero la paz y, y el amor y todas esas cosas, pero como filósofo tengo la obligación de no aceptar nunca ninguna opinión eh, por muy seductora que sea sin una revisión constante entonces eh, yo quería poner un ejemplo imagínense para todo este mundo como tan, tan pacífico tan afanosamente pacifista ¿qué sucede? ¿cómo sostendríamos ese afán de la paz y ese rechazo a la guerra en el caso de que voy a poner un ejemplo un poco ridículo, pero imagínense llegase uno, uno, unos extraterrestres alienígenas con sus naves, sus platillos voladores que llegaron a a expropiar nuestras tierras, a sacar los frutos de, de las cosas que cultivamos, a robarnos el agua, a quitarnos las viviendas, a quitarnos la familia, los hijos. Yo creo que sostendríamos igual, de igual manera, esta no, recha no a la guerra, no a la guerra, no, no a la guerra. Podríamos sostener una convicción de rechazo a la guerra si es que una entidad distinta, que venga de otro planeta, venga a. a, a absorber nuestros recursos naturales con los cuales, de los cuales nosotros dependemos entonces por ahí como que se me relativiza la cosa, yo creo que muchas, muchas de esas opiniones terminarían cayendo y tendríamos que reconocer que en última instancia la posibilidad de la guerra es la posibilidad de defender la libertad y cuando se trata de la libertad no hay medio que, que se tenga que dejar de lado, ¿cierto? porque nunca están los mecanismos para poder defenderla siempre son por fuera es algo que hemos visto del, del 18 de octubre cierto, hay algo de violencia eh, a través de la cual eh, se obtienen los resultados que queremos se obtienen la, las ganancias en justicia en igualdad, etcétera etcétera así es que eh, la pregunta es esa que, ¿por qué a veces eh, dejamos de, nos dejamos seducir por esta cuestión pacifista cuando en verdad no la criticamos realmente de cuál es el fundamento? y, mi, y mi, una de, mi, de mis posibles respuestas para, como para ir ya terminando tiene que ver con esto con, con que probablemente este rechazo tan a priori y tan de, de plano a, la, a lo bélico tenga que ver con los ejemplos más cercanos que tenemos de la guerra porque ha habido una historia de la decadencia espiritual como del ser humano que remonta hasta la ilustración, cierto, como el punto más alto, y desde ahí, desde la ilustración al romanticismo, del romanticismo al pesimismo, y del pesimismo al existencialismo, y del existencialismo finalmente en esta actitud que, que Tocqueville, un filósofo francés muy visionario, eh, entendió como el despotismo de la democracia. Finalmente la democracia nos tiene como adormecidos y sin ganas de luchar por nada, creemos que somos libres y creemos que la lucha por la libertad ya no tiene ningún significado, ¿cierto? Así es que por ahí va esta cuestión de una caída, una caída en los últimos años, en los últimos siglos, respecto de toda esta cuestión de cuáles son las guerras que tenemos, cuáles son las guerras más actuales, más recientes. Evidentemente hay una discontinuidad con algo así como una guerra justa. ¿Por qué? Porque tenemos las guerras eh, que, que apuntan a, a los intereses económicos, a guerras de exterminio, guerras de que, un montón de y circunstancias de suyo injustas que han marcado las guerras de los últimos siglos y nosotros por eso ahora decimos no a la guerra, de su, en cierto, entonces como que en el fondo tenemos a la vista un corto de, de, de plazo en el tiempo y cuando miramos las guerras actuales, nunca se dan en el marco de una posible justicia o lucha por la libertad. Siempre son Manuel, opresión.
0: Disculpa, disculpa, y quizás ahí también la respuesta puede ir, porque la guerra ha sido históricamente utilizada con el afán nacionalista, del afán de querer sobrepasar a otra nación. Por ejemplo, no sé, yo tengo un caso súper eh, ejemplificador en el combate naval de Gigi, por ejemplo el muy caso conocido de Arturo Prat, cuando Arturo Prat pierde la vida, ¿cierto? Cuando este abordaje casi, casi a, la, a la nada, porque no, iba, no se iba a conseguir nada contra un tremendo acorazado, y lo pongo a ejemplo, eh, la carta que envía después el capitán Miguel Grau es una carta de agradecimiento, de valentía, destacando las características de este marino chileno, o sea, totalmente alejado, de lo que se entiende la guerra como exterminar, como tú decías de adormecer sí, claro. a mi enemigo, por lo tanto ahí tenemos un afán netamente de los estados nacionalistas, del querer ¿cierto? transformar las guerras poco menos que en triunfos casi como de partidos de fútbol y aquí ganamos nosotros y nosotros somos los vencedores y nosotros ponemos las reglas del juego y me parece que la visión que das tú Manuel eh, es bastante conciliadora en ese sentido porque trata de buscar el origen de la guerra el origen que muchas veces no lo cuestionamos y si tú empiezas a mirar retrospectivamente la historia eh, gracias a las guerras, por ejemplo, la mujer tuvo un auge en la inclusión en el mundo laboral, después de la primera guerra mundial por ejemplo, algo que es súper positivo y valorado hasta el día de hoy gracias a la segunda guerra mundial y aquí, insisto, no quiero que se malinterprete que estoy justificando la guerra pero tuvo que haber una guerra para que nos diéramos cuenta que tenían que existir los derechos humanos, por ejemplo no sé, Imagínate. ahí tengo algunos ahí tengo algunos claro, ejemplos claro. que me permiten el poder establecer ese parámetro que tú indicas
3: claro, efectivamente, entonces eh, en, en esta como historia espiritual que viene desde la ilustración y que va como cayendo en una serie de desilusiones y de frustraciones del ser humano, también hay una pérdida de sentido radical y súper fuerte, que, que ahora nosotros tenemos como, eh, la tenemos exaltada en el modelo de democracia moderna en el cual estamos viviendo, cierto, y, y que también nos, nos tiene a nosotros como rebaño, apacible, tranquilo, más deseosos del orden que, que de la libertad. Deseamos más el orden, inconscientemente, ¿cierto? El, el hombre democrático, decía Tocqueville, desea inconscientemente mucho más el orden y, y, y la paz y la tranquilidad antes que eh, la libertad. O sea, preferiría ser un, un parte del, de un rebaño adormecido y servil antes que estar en el constant, constante desorden de tener que estar luchando activamente por... Eh, re recuperar la libertad Entonces, es como parte del
0: estatus quo es como parte del estatus quo y ahí, cierto eh, hay un consenso historiográfico por lo menos latinoamericano eh, en el cual señala que cuando se pierde la libertad todas las, todas las formas son válidas para poder recuperarla, y ahí también está la guerra por ejemplo
3: Exactamente. Entonces, Entonces claro, cuando, la se trata de la, cuando se trata de la, de la libertad, ¿sí? se vuelve más interesante el asunto. Pero, pero cuando se cuando se trata de, de exterminar a, a otra raza o a otro pueblo, cuando se trata de meramente un interés económico, eh, o, o de una guerra digamos aplastante aplastante, ¿por qué? porque eso es, es discontinuo con, con la historia antigua, la historia antigua era mucho más bondadosa con respecto a los pueblos que eran derrotados en la guerra se les devolvían sus costumbres, se les devolvían sus leyes, se les dejaban intactos sus templos, eh, etcétera y, y, y no se los aplastaba como lo vemos eh, en los últimos siglos que han sido unos tremendos desastres demasiado tristes, en los cuales hemos perdido cultura, hemos perdido posibilidades de acceder a eh, otros contenidos culturales que ahora ya se echan de menos entonces en, para, para conectarlo con lo que se viene ahora es, de, es como para hacerse la pregunta de, de cómo impacta esta, esta de, como de, decadencia espiritual que, que viene desde la ilustración y que, y que ha significado una gradual pérdida de sentido cómo va de la mano la, esa, esa gradual pérdida de sentido que pasa por el romanticismo el pesimismo y el existencialismo eh, cómo va de la mano con la eclosión activa y potente de lo artístico, porque al mismo tiempo de que ha habido, al mismo tiempo que hay, ha habido un, una pérdida de sentido en torno a la, al, al porqué de la guerra, han ido surgiendo en respuesta y en reacción montones y en cada época bélica, en cada instancia de guerra han surgido las cosas más geniales con respecto a lo artístico, así es que eh, para allá va también la invitación ahora a lo, a lo que se viene con, con Bárbara porque efectivamente el arte dice mucho de nosotros y dice mucho de la época en la cual surgió y dice mucho de cómo fueron recibidas las circunstancias políticas e históricas de, de, de los distintos pueblos y, y así perdón entonces, dejo, dejo, yo creo que ahora, sin más, dejo la palabra a, a, a lo que se viene que nos va a tratar de complementar un poquitito cómo, está, cómo se van dando respuestas a, al presente vivido a través de la expresión creativa y del arte.
0: Sí, porque eso es súper interesante, porque uno pareciera ver, ¿cierto?, desde afuera. Que, que guerra y arte no tienen ninguna vinculación, que guerra va como por un carril distinto, ¿cierto? Por un andarivel distinto a lo que es el arte, pero ahí el pase está claro, porque nos vamos a situar, ¿cierto? Entre finales del siglo XIX, toda la época del colonialismo, toda la época del imperialismo, los grandes imperios, se comienzan a formar algunas alianzas en Europa vamos a entrar a este nuevo siglo, nuevo siglo que viene con la idea del progreso indefinido, ¿cierto? Que vamos a entrar a una sociedad y cultura de masa, sociedad de consumo, tenemos la primera guerra mundial, ¿cierto? Que es netamente europea, Estados Unidos ingresa muy tardíamente a definir y casi como a poner las reglas del juego de la, de la sentencia final, y luego tenemos la década del 20 que, que, lo, que digamos que nuestros estudiantes ya están trabajando, pero entre ese momento en que pasamos desde la época de la formación de la alianza que va a terminar en la Gran Guerra, cierto que después se le conoció como Primera Guerra Mundial y hasta que llegamos al periodo de entreguerras, vamos a ir con Bárbara primero, luego vamos a ir con Camilo para que nos haga la contextualización histórica, porque Bárbara y ahí Manuel también te cedía el pase, pareciera ser de que esto no tiene mucha vinculación, pero me parece que eso es una falsa creencia. Y ahí, cierto, la explicación iría por estas corrientes
2: artísticas que tú vas a desarrollar ahora. Sí, eh, de hecho yo me, me armo como todo este panorama como una gran cazuela, una gran cazuela con muchos ingredientes y estos ingredientes eh, van desde lo político, van desde lo social, van desde lo artístico, van desde lo tecnológico y, y cada elemento fue eh, sumando para armar todo este panorama, así que primero entender que vamos a hablar de vanguardia, ¿Ya? entender que vanguardias son estas corrientes que fueron apareciendo en este periodo de tiempo que eran, mira Entendamos lo siguiente, en este periodo de tiempo hubo mucha polarización de pensamientos. Eh, si bien vamos a hablar de Europa, y entendamos que Europa tampoco es tan grande, <ríe> eh, es muy diverso en países, en naciones y, y, y en creencias. ¿ya? Por lo tanto, ello, eh, empezó a suceder que aparecieron estos distintos grupos que pensaban diferente, que decían... Oye, nosotros vamos a hacer así, ¿Y, y vamos a pensar de esta manera, y después aparecía otro grupo y decía, no, nosotros lo vamos a hacer de esta otra forma, y nosotros de esta otra forma, y ahí es donde empieza a suceder como todo este remolino de situaciones, que obviamente el profe Camilo nos va a explicar mucho mejor <ríe> qué es lo que sucedía, eh, y, en, y entre medio van cayendo los artistas también, y cuando hablamos de artistas no solo, yo lo voy a mostrar desde la pintura para que se entienda y sea más fácil de comprender, pero esto pasaba en literatura, pasaba en el cine, pasaba en el teatro, pasaba en la arquitectura, pasaban todos los lenguajes artísticos, ¿ya? Eh, ¿Y qué sucedía con las vanguardias? Aparecía un grupo y decía, oye, nosotros vamos a pensar de esta manera y vamos a escribir un manifiesto que, donde vamos a decir todo lo que nosotros pensamos, lo vamos a firmar, nos tomamos una foto y lo publicamos. Y si tú no sigues este manifiesto, te expulsamos del grupo. Así funcionaba, era una cosa muy, muy extrema. De hecho, no sé, André Bretón, por ejemplo, es haber conocido por haber sido así como muy rígido con su, su grupo de artistas. Eh, ¿Cómo parte esto? Obviamente, para irnos metiendo en el, en el proceso, eh, parte con la invención de la fotografía, algo tan tal vez imperosímil, ¿ya? que a lo mejor es como, es como el, el, el efecto mariposa, ¿ya? algo que a lo mejor no tendría nada que ver con esto y, y vino a rebotar en esta situación. Mira, antiguamente los artistas éramos los encargados de, por ejemplo, hacer un retrato. Si yo quisiera guardar un recuerdo de esta situación, eh, ahora yo pego un pantallazo y me quedo con la cara de las personas que están participando en este programa, ¿cierto? Pero si antiguamente, eh, no sé, siglo XVI, siglo XVII... ¿Qué tenía que hacer para guardar un recuerdo de las personas con las que estaba compartiendo? Tenía que pedirle a un artista, pagarle, eh, tenían que ir estas personas a posar para el artista, a hacer un retrato, era todo un enredo. Obviamente a los artistas no lo iba bastante bien, era una profesión que se podía seguir. <ríe> eh, y nace la fotografía, y con esto empieza esta, esta, este planteamiento de oye, ahora eh, ya no necesitamos a los artistas para que nos hagan retratos, no necesitamos a los artistas para que pinten las cosas tal cual se ven, y los artistas por otro lado, de ahí viene esta imagen como el artista pobre, <ríe> hasta el día de hoy. <ríe> eh, eh, los artistas se ven por primera vez liberados de esta obligación de tener que, de, de tener que representar al mundo tal cual se ve. Y, es, y ahí es donde empezamos con las vanguardias, así nacen las vanguardias, ya y hay distintas vanguardias que son muy antiguas que no las vamos a tomar porque es una cuestión de tiempo, pero vamos a mencionar a la primera que fue el impresionismo voy a empezar a compartir acá, el impresionismo, que como su nombre lo dice, eh, tratan de captar la impresión, ¿cierto?, de las situaciones, y aquí empiezan a desbandarse los artistas por distintos caminos, eh, unos dicen, oye, nosotros vamos a pintar así, nosotros vamos a pintar así, y empieza como este caldo de cultivo interesante que vamos a ir realizando Periodo de preguerra, y este eh, esta sensibilidad, ¿cierto?, que siempre tenemos, que tenemos los artistas, eh, logra captar esta sensación de que algo viene, de que algo va a suceder, de que hay como una tormenta formándose en Europa, y los expresionistas lo toman y de alguna manera empiezan a pintar eh, y a representar en sus obras, tanto en el cine como en la pintura, eh, escenas como esta que es tan famosa y que ha sido tan reversionada que por el otro día había hasta un Totoro esa <risa> <risa> están los Simpsons que eh, representa representa un ataque de ansiedad. Ya ahí sale un texto que se extrajo de, del diario de, vida de Munch. Es, una, es la descripción de un ataque de ansiedad, pero de alguna manera representa a la sociedad del momento, eh, de que algo está pasando, de que hay un grito en la naturaleza que se está sintiendo de algo que viene. Los expresionistas lo que hacían era, como su nombre lo indica, representar la emocionalidad, a, a través del gesto, a través del color, a través del, de la expresión, ¿cierto?, del cuerpo, eh, a lo mejor estamos viendo ahí a una niña que está con la piel verdosa, que tiene unas ojeras azules, hay una exageración de los rasgos, tal vez sea una niña, no sé, está enferma, no lo sabemos, ¿ya? pero eh, podemos ir leyendo estos códigos, estos simbolismos, a través de estas pinceladas y de estos colores. Eh, todavía está este aire de guerra bien encima, y aparece el cubismo también, hay que decirlo, lo inventó Picasso, lo inventó con esta obra, eh, y el cubismo es bien interesante porque, como su nombre indica, se basan en el cubo en tratar de representar los objetos desde distintas perspectivas al mismo tiempo, pero si uno lo ve desde la perspectiva simbólica, habla mucho también de, de representar las distintas realidades que se interponen una sobre la otra y como que no encajan. Ya. Eh, el cubismo tuvo una vida bastante interesante tuvo distintas, distintos caminos persistió en el tiempo, llegó a América eh, pero lo vamos a pasar rapidito el futurismo y aquí se engancha con lo que estábamos hablando de la guerra porque el futurismo es una, una vanguardia muy ligada a la guerra ellos son eh, muy muy simpatizantes de, de, la, de la tecnología, ¿ya? del movimiento. Ellos representan el movimiento, beben mucho del, del, del cubismo, y lo que quieren representar es el movimiento, el avance, y de hecho aquí yo voy a ser poco objetiva. Porque ellos eran medio machistas, oh, ¿cómo? sí. En todos los otros movimientos había mujeres, había artistas mujeres, pero aquí, si bien las hay, eh, ellos en su manifiesto decían que como que no, el, el, el ser femenino no iba como en contra del, de los preceptos que ellos tenían, ya como que, que representaba el, la mujer representaba como lo débil, el romanticismo, todas esas cosas que ellos no querían dejar de lado y el futurismo eh, estuvo muy cercano bueno, ellos nacen en, en Italia entonces estuvo muy cercano Mussolini y de hecho la mayoría de estos artistas después fallecieron en la guerra porque se hicieron soldados era una forma de vida Creían mucho en lo que en, en su manifiesto termina la guerra ya termina la primera guerra mundial y viene como todo este, este proceso de no quiero nada no quiero nada con el mundo, estoy hastiado, eh, la decepción, ¿cierto? Y aparece este grupo de seres humanos eh, muy interesante que se ponen como dada. Dada es como si en español se hubiesen puesto ble. <risa> Bueh, <Yeah."> Bueh". <risa> Buscaron una palabra random en el diccionario que sonara como un, un bla bla y le pusieron dada. Eh, ellos eran la, los anarquistas, de hecho se les considera hasta el día de hoy como los anarquistas dentro de las vanguardias artísticas porque estaban en contra de todo. No eh, cuestionaban el hecho de tener que pintar. De hecho, eh, Duchamp, que es el señor que está ahí fumando, sentado. Nos plantea la gran pregunta que siempre los profes de arte tratamos de evadir cuando un alumno nos pregunta en clase, nosotros como, no, ¿por qué nos preguntó esto? <risa> eh, ¿Qué es arte? ¿Qué se considera obra de arte? Y esa, esa pregunta viene planteada ahí con ese urinario Él tomó este orinario, un urinario cualquiera, le puso su firma, lo pone en una exposición, obviamente fue muy polémico en su época, pero lo que él hace es plantearnos el, esta pregunta de qué se considera obra de arte, algo que tiene un proceso artesanal de fabricación o algo que representa una idea. Con algo tan simple, con, algo tan, con un ejercicio tan simple como esto.
0: Y a, mí eh, parece, eh,
2: ahí, y Mara, a mí me parece que me, que me cuadra más
0: con la segunda opción que tú planteas, con el tema de querer representar una idea. Porque si uno ve ese urinario, claro, uno dice, chuta, ¿será arte o no? ¿Pero qué es lo que quiero representar con la idea? Y ese es el, como el más allá, que de repente a mí yo lo confieso, me cuesta verlo, eh, porque no tengo ese ojo crítico del arte. Pero si uno interpreta eso, claro, a lo mejor quiere manifestar el descontento, este mismo machismo, por ejemplo, que tú mencionabas, puede ser.
2: Y eso es lo he entretenido de, este, de esta vanguardia en particular y de esa pregunta en particular, porque eh, aquí voy a dar mi opinión personal, yo no me siento capacitada para decirte eh, cuál es la respuesta correcta, porque es una respuesta que está todavía en, en proceso, ¿cierto? Está en contacto de construcción. Eh, los dadaístas tomaban objetos que ya existían en la vida cotidiana y los rearmaban, hacían harto collage, había harto contradicción cierto en sus ideas, como el caso ahí de, de, este, de esta sillita, que es para sentarse pero que arriba tiene una rueda, por lo tanto nos habla como de una idea de algo estático y algo en movimiento al mismo tiempo. Los ahí, además tenían eh, bastante mujeres artistas, bien ahí, de oh. hecho yo no sabía, Sí, yo no sabía, pero por ejemplo, la hermana de Gustavo era una, una de las artistas que pertenecía a este grupo. Eh, avanzando para no pegarnos tanto con esto, porque de verdad, si yo me lanzo aquí, ustedes me tienen que mutear. No,
3: Está ¿No? súper bueno. Estoy, estoy, estamos todos pegados. Nosotros no aplicamos censura, cosas,
2: ¿cierto? Nosotros no.
0: Aquí es sin censura, así que aquí, no hay, aquí no hay un, un organismo externo superior, un ente que nos diga no, esto no tiene que ir, el programa se graba con todo, así que solamente usted libertad de expresión nomás y esto también los chicos tienen que eh, verlo, así es que por lo tanto es un tremendo material el que tú, profe Bárbara, nos estás presentando un regalo que nos estás
2: haciendo Sigue súper bien. maravilloso bueno, ya sigamos entonces. <risa> eh, agrupé estas tres vanguardias eh, porque tienen algo en común, que ellos buscaban el neoplasticismo, que aparece también por ahí con otros nombres, el suprematismo y el constructivismo, ellos buscaban como la pureza de las formas a través de la geometría, buscaban la simpleza, ¿ya? El constructivismo es, merece un caso ahí aparte, porque ellos brillaron mucho, sobre todo en la arquitectura, ellos son rusos, y aquí tenemos un ejemplo claro de cómo eh, se utiliza el arte para hablar de eh, ideas políticas. ¿Ya? aquí ya eh, en Rusia ya están ocurriendo cosas súper interesantes, ya hubo una revolución, está el marxismo, qué sé yo, entonces ellos utilizaban mucho las artes en general para educar al pueblo, cierto para llegar a todas las aristas de, la tierra, de, de su territorio, y eh, el constructivismo propiamente tal eh, utilizaba mucho la arquitectura si ustedes googlean arquitectura, constructivismo Rusia se van a encontrar con unos edificios maravillosos que parecen como sacados de una película de ciencia ficción retrofuturista una cosa hermosa eh, así que Ahí lo, les dejo la invitación abierta de que vayan a googlear y a buscar, porque de verdad son muy, muy lindos. Hicieron un gran aporte en arquitectura, hay muchos de estas personas que después fueron profesores en escuelas de arquitectura, obviamente con la Segunda Guerra Mundial hubo un desplazamiento de conocimiento. Eh, hay algunas eh, influencias que también podemos ver en Chile, así que fue como bien, bien importante. Antes de seguir, quiero mencionar también, no lo puse, pero lo quiero mencionar a la Bauhaus, que también hacía un poco esto de, era una escuela de diseño de todas las artes, que ellos también eran alemanes, y también tenían esta idea como de, de, del, del, del arte del pueblo para el pueblo, y que los nazis cerraron después, pero <risa> hicieron grandes aportes. <risa> Eh,
3: ardeco, disculpa Bárbara, disculpa, disculpa, ¿puedo volver a la, a la anterior? Un, un, un segundito supuesto. Es que como, solamente como Para, para eh, Aportar un poquitito a esto Yo considero al menos personalmente ¿por qué, ¿Por qué intenté Tirarlo tan atrás el hilo, cierto? Ilustración, romanticismo que parece ser épocas Tan pasadas, pero yo creo que Esto de la educación estética de, de, del, del ser humano es una idea Que proviene del romanticismo De, de Friedrich Schiller Schiller eh, tiene, tiene un, unas una famosas cartas que se llaman cartas sobre la educación estética del hombre y Schelling, que es otro romántico también de la época eh, amigo del, de, de, de Schiller eh, también pensaban más o menos lo mismo, de cómo a través del de arte finalmente se construyen los valores, los valores morales, o sea, a través de lo estético, lo valórico, lo cual es sumamente interesante y da el pie y la apertura para pensar lo político incluso a través del arte, así es que yo creo que hay toda una línea hereditaria que, que, que de una u otra manera va remontando continuamente a esos otros episodios, así que está muy interesante esto.
2: Absolutamente, y de hecho quiero hacer otra parte... Si uno se va a, así como a burguetear más todavía, eh, efectivamente las artes siempre han estado al, al servicio de algunas ideas. Si tú eh, te fijas, por ejemplo, en, en la arquitectura gótica, edad media, eh, la arquitectura gótica educa al, al cristiano común y corriente que no sabe leer, que no sabe escribir, a través de monitos, o sea... Eh, tenemos un templo que está adornado con una serie de elementos muy cuidadosamente planteados eh, para hablarte de que fuera del templo de Dios hay demonios, de que en la puerta del, de la entrada al templo de Dios está la entrada al cielo y así un montón de códigos que en ese momento estaban al servicio del cristianismo y que estaban puestos ahí a propósito, que no era, no era casualidad. Entonces, sí, las artes han estado... Para bien y para mal, al servicio de, de muchas ideas a través de nuestra historia. El arte, la prensa,
0: la educación, la historia, son disciplinas, sobre todo las disciplinas de las ciencias sociales, la antropología, la psicología, eh, son mecanismos, ¿cierto? Y, y pasan a ser mecanismos de control de la población, no solamente de educación, como yo con el arte puedo controlar. Eso, por ejemplo, uno lo ve muy bien... Eh, y lo vamos a ver con los estudiantes en la segunda guerra mundial todo lo que fue la competencia de la propaganda nazi nazi comunista eh, la educación de los principios valóricos nacionalistas a partir cierto de propaganda de dibujo de arte este concepto que los alemanes cierto llamaron entre el 30 y el 40 el, Volkes, el alma del pueblo dónde estaba el alma del pueblo en los valores más arraigados ¿y cómo lo puedo hacer? no estaban las historias de Instagram no estaba el Spotify para hacerlo a través de la música
2: estaba a través de los carteles estaba a través de los afiches y de hecho los rusos ya lo estaban haciendo aquí con el constructivismo así que insisto para los chiquillos, los chiquillos que están viendo esto que quieren ahí curiosear googleen también esto se van a encontrar con un montón de carteles rusos de la época de, de propaganda de, de, de ideas políticas que son súper lindos, y que de hecho aparecieron para el 18 de octubre del 2019, reversionados, aquí en Cosi, yo vi les tomé fotos incluso. No, qué okay, bacán. Okay. Sí. Eh, Posguerra, en esta época como de los locos años 20, ¿cierto? Eh, aparece ante... sí Sí, sí, este tiempo como, que mucha gente lo denomina y de hecho por eso lo quise poner, y fue decisión de último minuto, por eso me demoré a entrar. <ríe> eh, eh, mucha gente lo denomina como eh, superficial, ¿cierto?, este periodo, pero también hay que entenderlo que era un, es prácticamente una etapa, entre comillas, normal después de un proceso tan duro, ¿cierto?, de, de, de la sociedad. Eh, vino como esta etapa como de destape, en muchos aspectos y eh, aparece este estilo esta vanguardia que brilló mucho en la arquitectura pero también en pintura que es el arteco y que aquí específicamente puse esa pintura porque tiene mucho sentido con lo que estaba diciendo es de Tamara de Lempicka, una gran pintora que también dentro de la historia del arte es como bien criticada por ser demasiado superficial pero es de la época es muy representativa de la época y es muy simbólica porque es una mujer al volante de un Bugatti. En esa época las mujeres no conducíamos. Por lo tanto, aquí también hay un, hay un elemento de, de, de expresar libertad y de expresar rebeldía también y de, y de empoderamiento. transversal. Sí, sí Sí, es una pintura bien interesante. Bueno,
0: de esta época Llegamos. también es Coco Chanel, para que los estudiantes asimilen, sí. de esta época es Coco Chanel, ¿cierto? Y los dibujos de la Betty Boop y todo eso, ¿cierto? Que son más de las faldas cortas, son más de la mujer haciendo roles de hombre. En ese tiempo, no estoy ya, porque después dice que el profe Lara Machita, bajo ese concepto estamos hablando de los años 20, ojo, eran roles de hombre, y la sociedad te los decía. <risa> Eran roles de hombre. Hoy día sabemos que la diversificación de roles no tiene que ver con el género. Usted puede hacer lo que quiera,
2: pero en ese minuto, claro, era una mirada súper rupturista. Sí, hay que tener las cosas dentro del contexto igual. Eh, y terminamos esta, este repaso del, de las vanguardias y de lo que, de lo que sucedía en un momento con el surrealismo, porque así como los expresionistas en su momento sentían esta tormenta que venía con la primera guerra, eh, los surrealistas también lo sintieron con eh, la segunda guerra. Y de alguna manera, a ver, quiero hacer un disclaimer, antes que nadie diga nada, hay más vanguardias, hay un montón pero si me pongo a hablar de todas, terminamos mañana. Así que yo todavía solo la, como la más importante o las más llamativa, las que más nos suenan por ahí, para poder mencionarlas acá. Eh, en lo surrealista, se escapan de la realidad, ellos quieren representar el mundo de la fantasía y de los sueños, de lo absurdo, del inconsciente, pero... Uh, sí así como quieren escaparse e irse a los sueños, resulta que los sueños son simbólicos y en el fondo no están hablando de la realidad, pero a través de símbolos, ¿ya? Eh, así que aquí aparecen un montón de artistas que obviamente el surrealismo prevaleció como hasta los años 60, hay... Artistas españoles, eh, está la Remedios Varo, hay artistas latinoamericanos, este, de hecho hay mucha gente que clasifica a la Frida Kahlo en todo el del mundo, ¿Cómo no sabría si ponerla ahí.
0: Roberto eh, Mata sería en Chile, ¿cierto?, como el gran Roberto Mata, sí, Roberto
2: Mata, de hecho en este tiempo Roberto Mata ya estaba en Europa, ya formaba parte del grupo surrealista, eh, así que hay un montón, un montón, un montón para revisar, hay de distintos estilos, yo diría que hay para todos los gustos otro surrealismo. Yo puse a los más llamativos, que es Salvador Dalí, está Magritte, mi favorito, y está la pared Oppenheim, que está con esa... Eh, escultura peluda y eh, que eh, resultó Oy, de, de, de Madrid.
3: Yo tengo una, una pintura favorita que son las vacaciones de Hegel. Ya yeah. que, que, que es un paraguas que tiene un vaso, un vaso encima, lleno de agua. O sea, las vacaciones de Hegel, nos reímos mucho en la universidad con, con esa pintura de Madrid. La disfruté mucho. Deben
0: haber sido yo muy buenas vacaciones
3: pintura. con un paraguas, <risa> claro. Un, un paraguas y un vaso de agua y encima, lleno, lleno de agua. <risa> Sí, con esa genial. pintura
2: tengo una, una relación especial porque la vi cuando estaba en segundo medio y cuando la vi, no sé, me produjo algo y dije: quiero estudiar arte.
3: <risa> ¡Qué buena! A mí también me dieron <risa> ganas de. Es decidor, entonces, decidor. Sí, sí es que impactante, sí. impactante.
2: Eh, Magritte es bien poético. Y acá, eh, bueno, los surrealistas igual son como. son bien volados, hay de todo. Eh, por ejemplo, esa taza ahí eh, habla como de, de mantener el tacito calentito. Con una piel. Ok. <risa>
1: oh.
2: <risa> um, y cerramos con esto, ¿cierto? Con el rostro de la guerra. Porque aquí le vamos a dar el pase a Camilo para que nos hable un poco de la guerra y nos ponga ahí en el contexto. Eh, Salvador Dalí hace esta obra sobre eh, cuál es el rostro de la guerra y hable, hace esta reflexión. Y también para engancharnos con los que no, lo que nos decía el profesor Manuel. Eh, sobre qué es la guerra, eh, cuáles son las motivaciones, y por último Dalí nos dice, ya, a, pueden haber muchas motivaciones, eh, a lo mejor hay cosas muy nobles por defender, pero el resto de la guerra es uno solo, independiente del país que sea, de la idea que sea que tú estés eh, defendiendo, es uno solo. Sí, ahí terminamos.
1: Y cerramos los aguardes. Gracias. ¡Wow! Sí, genial. Yo, yo creo que con lo
0: último, yo creo que con lo último <ríe> se arma polémica acá en los sentimos, no tenemos idea. La guerra, sí. y esa imagen es clarificadora, el rostro de la guerra. Bueno, los chiquillos conocen a Dalí seguramente por, por las caretas de la casa de papel, ¿cierto? Que la serie muy popular de los atracadores, con, lo, con los mamelucos rojos, ¿cierto? Eh, pero claro, el último la última imagen que tú mostrabas, profe Bárbara es bastante decidora porque la interpretación que se hace ahí de la guerra independiente de lo que el profesor Manuel nos haya dicho, ¿cierto? de esta mirada antigua no,
3: no después de eso lo que yo dije da lo mismo
0: bueno, se puede retirar, profe Manuel puede llegar
3: a me, pregunta retiro, me retiro con la
0: cola
1: me con la cola temprano. Pierna, con la Mira, más, nos queda, más.
0: vuelve como en 15 minutos más porque viene Camilo y después haces tu pregunta nomás. no, no bueno, eso es lo rico de los sentimos, no tenemos ni idea, ¿cierto? Que comentamos el debate con postura crítica. Y ahí, eh, Camilo, luego de este gran barrido histórico, eh, temporal por las vanguardias, ¿cierto? Cada una, que yo veo un elemento en común. Y el elemento en común tiene que ver con la definición que Bárbara nos ha entregado y que es, quieren entregar un mensaje. Independiente del mensaje que quieran entregar, el arte sirve como medio de expresión, ¿cierto? Y eso lo tenemos bastante claro a partir de cada una de, la, de las imágenes, pinturas y esculturas que estuvimos viendo pero ahí Camilo te quiero llevar a la parte histórica porque esto también tiene un origen histórico esto no es solamente que pasemos de la guerra, de esta mirada filosófica eh, antigua, renacentista, medievalesca, romanticista como nos decía Manuel cierto esta mirada como transversal que pudiera tener como una justificación sabemos que no la tiene pero desde el punto de vista antiguo sí la tenía pasamos por las corrientes vanguardistas, eh, y bueno, la historia también tiene algo que decir en este contexto, eh, así es que Camilo, como siempre tú, nuestro experto en historia, eh, tienes la misión de poder contextualizar también sí. lo que ha presentado Manuel y lo que ha presentado Bárbara, bajo cierto, sabemos que no hablamos de fecha en historia, sabemos que hablamos de proceso, pero siempre también es bueno establecer un marco referencial para que los chiquillos digan, oye, el siglo XVIII, ya, por aquí me enchufo, por aquí me conecto. Profesor Camilo, usted ahora, ¿cierto?, es el encargado de ilustrarnos con las materias históricas.
1: Muchas gracias, profesor Rodrigo. Oye, eh, decir antes de, 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 de hablar un poquitito que qué que rico igual a veces como no hablar tanto y escuchar, así como que porque estoy encantado de escuchar. Este, este como capítulo me dedicado como a aprender muchísimo, a recordar muchísimo y me ha gustado mucho, porque generalmente igual a uno le toca como hablar más, expresarse más. Así que, ¿no? Este, este capítulo lo, lo he disfrutado muchísimo y también voy a tratar de ser súper conciso en, lo, en los conceptos que nosotros vamos a, a tratar ahora para obviamente ser lo más claro posible. ¿ya? Eh, muchas cosas, porque también tendría que hablar como muchas cosas que dijo Manuel, un par de cosas que dijo Bárbara, el mismo profe Rodrigo, pero en definitiva, ¿cierto? Eh, coincido un poquitito con... Con, con Manuel, en, en, en el caso de, 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 de buscar una respuesta probablemente nunca tengamos, ¿cierto? Una respuesta a la guerra en definitiva, pero como concepto es súper importante reflexionar en torno a ella, eh, es tan importante porque nosotros lo podemos ver con, con, con hecho, en, en culturas, nosotros tenemos dioses de la guerra, o sea, es como eh, tan importante, tan importante como concepto y como constructo social también, la guerra, que, que le han puesto el, el carácter de deidad. Entonces eso es súper importante y eso es súper ancestral, es marcaico, ¿cierto? Es súper antiguo. Ahora, coincido también que siempre, siempre hay, eh, tiene un carácter eh, negativo porque siempre hay pérdida, siempre hay dolor, siempre hay sufrimiento y eso es... Eh, es eh, no se le puede sacar de la guerra porque nosotros también tenemos que coincidir que hay distintos tipos de guerras, ¿cierto? Nosotros no imaginamos la guerra al tiro, la, la guerra a masacrar, ¿cierto? Sangre y todo, pero también hay otros tipos de guerra, ¿cierto? Guerra informática, hoy día, en el presente, guerra políticas, que no se tratan ya de, de, de eventos bélicos, por ejemplo, bloqueos, ¿ya, ¿cierto? Y ahí tenemos una guerra política, tenemos innumerables, innumerables ejemplos de guerra.
0: La guerra Entonces, santa que de santa
1: no tiene nada. Exacto, la que ocurrió con las cruzadas. Y, y los Económicas que... también. Entonces, en definitiva, el concepto da para mucho. Es, es, es muy, es muy, está muy arraigado el constructo social que nosotros le damos, al concepto de humanidad. Es, y, y da para reflexionar. Y da para mucho para reflexionar en torno a eso. Eh, ahora, también recordemos que justificaciones, hay como muy banales, muy burdas, si nosotros no, no, no vamos como a las más conocidas, se recuerdan Troya, los tigillos se deben recordar Troya, eso pasó, ¿verdad? Por un, por, primero por un, casi por un amorío, ¿cierto? Por un fer que se, se desembocó en otra, obviamente en otras eh, dominaciones políticas y económicas, pero parte de, de carácter, por ejemplo, pasional. La, la misma guerra santa, que tiene una justificación religiosa y que no tenía nada de santa, ¿cierto? Y que hasta el día de hoy es un territorio que está en disputa. O sea, tampoco, no, 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 no. el carácter de la guerra está siempre y eso también nos debe llamar mucho la atención y reflexionar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está siempre en, en torno al humano? ¿Nosotros la creamos? ¿Nosotros la provocamos? ¿Nosotros la, 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 la queremos, en definitiva? ¿Qué pasa con un mundo sin guerra? Se han preguntado, oh, ¿qué pasa es un mundo sin guerra? Es difícil porque tampoco nunca existió, ¿cierto? La dominación eh, es muy importante dentro del contexto en que nosotros nos estamos eh, hablando, refiriendo. Por ejemplo, nosotros vamos a tener los conceptos de imperialismo. El imperialismo es súper importante en la época para entender todos los conceptos que nos hará el profe eh, Manuel y también la profe Bárbara, porque en definitiva es la carrera por quién es el más bacán. ¿Quién es el más bacán en todo? Y los domino a todos. Y no hay, no, hay, no hay otro más bacán que yo. Y en torno a eso, ¿cómo nace este imperialismo, esta carrera por dominar en todo? Primero nos tenemos que ir a la revolución industrial. Es súper necesario, es súper necesario irse a la revolución industrial, porque ahí empieza un fenómeno de tecnologización en las distintas naciones. Y los ejércitos van a empezar cierto a armarse. Vamos a poner una fecha más o menos límite, que es un consenso como desde 1760 que comience la, la Revolución Industrial para que sus efectos exploten en 1830, 1840, y explotan, ¿ya? Inglaterra, Gran Bretaña, ahí empieza, ¿cierto?, la explosión de la Revolución Industrial que también obviamente no se va a quedar en esa islita, sino que también va a extrapolarse no tan solo a Europa misma, sino que en general a todo el mundo. Hasta en Chile. Hasta en Chile nosotros vamos a tener esa explosión. Y en el mercado, en, acercándolo a, a Chile, relacionándolo, el salir. Acuérdense del salir porque ahí nos relacionamos mucho con la Primera Guerra Mundial. Y en torno a esa, esa tecnologización que hubo en las distintas naciones, surgió este, este, este como, esta idea de dominar. O sea, mira, yo soy, imagínate para poner en contexto lo, 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 las potencias de las cuales vamos a hablar, yo soy Alemania, si ponemos un mapa de, de Europa, yo voy a tener de vecino, por ejemplo, a Francia, que posteriormente igual va a ser mi, mi rival en este sentido, mi enemigo, ¿Eh? y veo que Francia se empieza a armar, oye, le, le está yendo súper bien, pues explota sus recursos naturales, Empieza, empieza a aumentar su capacidad económica, empieza su ejército a crecer. Y yo, por ejemplo, como alemán, veo, y, y chuta, me doy cuenta que mis vecinos empiezan también a, 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 a generar, ¿cierto?, Una, a, un, un nivel eh, bélico gigantesco. Y yo, nada. ¿Qué, ¿Cuál es mi obligación en ese caso? Bueno, armarme también, ¿cierto? No hay, no hay un conflicto. No hay un conflicto aparente, no hay nada por el momento, pero todos se están armando, entonces, yo no voy a hacer el, 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 el menos en ese sentido. Ahora, dentro de ese proceso de armarse, eh, los países van a ir sacando sus materias primas de, su propia, de sus propios territorios y se las van a agotar. Se las van a chupar todas. O sea, no va a quedar absolutamente nada. Y cuando no queda nada, cierto en mi territorio, y los vecinos igual ya están medio armados, ¿dónde voy a tener que ver? ¿Me quedaré en mi continente? ¿Voy a tener que mirar para otro lado? Y eso sucedió. Miraron el continente que en definitiva estaba más desorganizado, desolado y hasta el día de hoy como lo señalan como uno de los más subdesarrollados y ese era el más cercano era África. Le rendían las mayores eh, materias primas en ese momento, entonces repartieron la torta. Pues. Ya estamos grandes, ¿cierto? Somos bacanes, estamos súper armados, todos somos vecinos y amigos en ese momento, entre comillas, repartámonos no, África. Ahora, les pregunto a ustedes, profe, ¿creen que le preguntaron a los africanos?
0: Por supuesto no. que no, Camilo, por supuesto que no, y de hecho... Por supuesto usaron... que sí, tienen que haberles pedido permiso
3: para entrar a... <risa> lo
0: he invitado, hicieron, en un cierto, que... hicieron un plebiscito, hicieron un plebiscito al más puro estilo chileno 25 de octubre y fueron los propios ciudadanos del continente africano que decidieron. Ahí yo solamente claro. quiero, quiero mencionar brevemente lo que tú mencionas, Camilo, que es la carrera armamentista, ¿cierto?, eh, donde los gastos eh, en, en armamento de guerra se quintuplicaron en 10 años, entre el 1900 y el 1910. Y lo otro que quería mencionar también, ahora que estás tocando el tema del, del colonialismo y estas esta grandes potencias, estos poderosos, estos bacanes, ¿cierto? Estos que, según el, el lenguaje de los chiquillos, podrían estar tapizados en armamento, ¿cierto? Exacto. Eh, ahí, ahí es súper relevante... Eh, todo lo que va a tener eh, relación con, con las consecuencias que va a tener ese proceso. Ese proceso va a terminar exacto. muy sangriento. Eso no más que hay... No. Exacto.
3: Y, perdón, y respecto de eso mismo, eh, para relacionarlo con algo que yo estaba tratando de sugerir también, el hecho de que, como, como leí yo por ahí estos días, dentro de todas las cosas que he estado leyendo, está esta opinión de que, ¿qué podría garantizar finalmente el respeto a los tratados entre Francia y Alemania, si no es porque los respalda una cuestión de armamento. Porque si, si uno tiene, crece en armamento hacia arriba, hasta el infinito, y el otro quedó con, con el armamento de, de la época de la Edad de Piedra, entonces eh, no se sostiene el respeto por, lo, por los tratados. No, no, no. La única manera de, de que los tratados de paz se sostengan es a través como de las armas. Es decir, como esta, esta frase, esta frase eh, adagio latino, ¿cierto? Esta frase latina que dice: "Si vis pacem, para velum. Si quieres la paz, prepara la guerra. ¿Por Porque da la impresión de que no puede haber paz si es que no se está la preparación. Por último, la preparación. La preparación potencial de que al menos estamos listos para, sí. para defender la justicia del tratado que hemos hecho. Entonces, yo la creo ma, que ahí también. Hay un armada, juego de el periodo de la paz Claro, armada. claro. Si quieres la paz, prepara la guerra. Una, una cuestión muy interesante de pensar porque ahí ve, se ven como cosas que van de la mano. La paz y la guerra. ¿Cómo, cómo se pueden disociar?
1: Aquí hay un, hay un camuflaje, como tú habláis de, de, delante, profe, como entre, eh, claro, poner como objetivo la guerra como. Como el, por la libertad, respaldarlo, ¿cierto? Por ganar la libertad, por ganarse ese derecho natural. hay que Más que ganarse, ese derecho está en mí, por tanto yo lo tengo que defender más que nada, ¿cierto? Y, y está el otro lado que es la manipulación y el interés de los controles o de, 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 de los de las fuerzas más gigantescas que dominan y que, tapiz, y que y ocupan la libertad en torno ¿cierto? A, a, a intereses económicos propios principalmente. Claro, ¿No? hay, 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 la, hay la libertad de un pretexto. Hay una, claro, y hay una manipulación de eso, lo ¿no? podemos ver hasta el día de hoy. En ese tiempo, como tú muy bien decías, profe la paz armada significó un concepto en que se veían que todas las potencias ¿cierto? de Europa, Italia... Eh, oh, eh, los pa Países Bajos Alemania, Francia, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso ¿cierto? Todo esto todas estas potencias gigantescas se empezaron a armar pero no había un conflicto tal, ¿cierto? No había una guerra propiamente tal, entonces si se dan cuenta es como súper contradictorio este concepto por las dos palabras que tiene, pues, paz armada, cuando uno empieza armado, ¿cierto? uno, oh, uno imagina que en cualquier momento se ocupa esas armas pero había paz. Entonces, ese, 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 ese periodo de tiempo que es previo a la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Que la, previa, la Primera Guerra Mundial va a estallar en 1914, va a durar cuatro años hasta 1918. Todo esto es previo, todo esto, esto es previo, porque no ha estallado la guerra, no hay, un, no hay un motivo suficiente. Se repartieron en África y ahí utilizaron un método para generar este imperialismo, esta carrera de quien era más bacán. El, el, el imperialismo utiliza una herramienta, y esa herramienta es el colonialismo, ¿ya? El colonialismo es la forma en que yo, o el método en que yo me voy a adueñar de las tierras ajenas, en cómo yo voy a invadir tierra, y voy a, por ejemplo, imponer ciertas reglas económicas, y hasta mi propia cultura, y eliminando la nativa. Esa es la forma por adueñarse Oye, per, per, de más.
3: Perdón, y, y en relación con África, lo que tú mencionabas, entonces África en este periodo no tenía las herramientas como para presentarse de igual a igual a los países europeos. Es decir, para nada. Este pasivo, ¿cierto? Para, bueno, nada. No res... y,
1: para nada, Manuel. Y de hecho hasta el día de hoy, pues, si te das cuenta. De hecho, nosotros podemos ver cómo este colonialismo empieza a ver si se ve reflejado en la actualidad. Mira, hoy día, por ejemplo, eh, 15, ¿cierto? 15 de junio, se jugó un partido de la Eurocopa en donde jugaba Alemania y jugaba eh, Francia. Y uno analizaba más allá de que te guste el fútbol o no, veías, por ejemplo, la selección, la selección francesa, que son los campeones del mundo en todo caso, los mejores. A propósito, ganó, ¿cierto? Ya sabemos que ganó. Y octobol, eh, pero ganaron. <risas> ganaron, pero dominaron en general casi todo el partido. Eh, y la, toda la selección tiene un componente africano, pero completamente, todos son descendientes de africanos, congoleños, Sudáfrica, ¿cierto? De, Argelinos. De, lo que queráis, de todo, de todo lo que tú queráis, lo compone Francia. ¿Y por qué uno pregunta, oye, imagínate, si hicieran una selección africana y ellos obviamente eh, obedecieran a sus descendientes, claramente serían los campeones de mu del mundo en África. Pero no, el proceso del colonialismo se ve ejemplificado hasta la actualidad. ¿Cómo estas culturas, por ejemplo, Francia, impusieron el idioma? Ciertas costumbres, ¿cierto? Y de hecho, en la Primera Guerra Mundial los mandaron a pelear, si, lo, si no era una cosa que los fueron a lo explotar, sino que lo ocuparon también para pelear. Entonces, esto, vemos cómo se fusionaron estas culturas, entre comillas, una dominó a la otra, y eh, hoy día son la base principal de, cierto, de la selección francesa y casi toda, de, de casi toda la población francesa, en definitiva, y eso pasa en casi toda Europa. Por eso se dio por un proceso cierto de imposición, pero que lo vemos ejemplificado hasta, en el, hasta el día de hoy, 15 de junio.
3: Mira. Oye Camilo, qué interesante eso que tú estás diciendo, porque me recuerda mucho a algo que yo leí en una versión de El Príncipe de Maquiavelo, una edición comentada por Napoleón. Y a mí me interesó mucho la figura de Napoleón en ese minuto, porque estaban los comentarios, anotaciones marginales al texto del de príncipe de Maquiavelo, y es para darse cuenta de que Napoleón era un, un loco, un demente, tenía unas ideas brillantes, pero al mismo tiempo desquiciaba. Entonces, en algún momento de las notas dice eh, la introducción del idioma. Ahí está la clave, la dominación más fácil de otro pueblo. Tú introduces el idioma y después todo lo demás cae por cuenta propia. Y preguntan y eso, a nosotros, pum.
0: Sí. Por eso, disculpa que los, a chinos, y por a que los chinos... que los chinos... Sí, disculpen, yeah, por eso es que los chinos hoy día todavía no pueden ser los do grandes dominadores del mundo. Todavía el idioma Exacto. chino Hay una resistencia, no claro, se ha podido, sí, yeah. porque si tú ves eh, el idioma inglés con el cual predomina, por lo tanto, Exacto. mientras los chinos no logren dominarnos con su lengua, eh, difícilmente van a poder ser la potencia, siempre se van a mantener como en el segundo lugar, ¿cierto? Exacto. Ya para ir cerrando un poquitito
1: más o menos la idea de la previa a, a la Primera Guerra Mundial, antes ya de como de nombrar rápidamente cómo esto explota, tenemos que hablar también del sistema de alianza. Cómo esta, como por ejemplo esta, y el profesor Rodrigo ya lo había mencionado anteriormente, cómo estas potencias que en general crecieron, crecieron así eh, beli, armamentistamente hablando, y en definitiva pensaban, piensa, hagamos un ejemplo, pues, piensa yo, ya, yo soy otra vez de nuevo a Alemania. Ya, tengo, veo a todos que están armados hasta los dientes y yo también estoy armado hasta los dientes. Pero si explota una guerra, ¿voy a pelear yo solo contra todo eso? Chuta, bien difícil, bien difícil. Se me hace necesario, aunque yo crea que soy el más bacán, ¿cierto? En esta, en esta carrera del imperialismo. Eh, que ah, aviso, se la, la va a ganar, en definitiva, ¿cierto? Voy a contar el final, la va a ganar al tío de Estados Unidos, y sí, Estados Unidos es el que sale ahí poder, poderoso de la, de la Primera Guerra Mundial.
0: Pero no me venga a hacer spoiler, profe. Sí, a mí me gusta hacer spoiler. Yo a mí me gusta hacer spoiler.
1: Pero, pero es, que, es, que, es que por algo va a pasar esto, pues. o sea, no, no es porque lo, 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 las potencias europeas quieran esto para nada, de hecho se van a ver como súper enfrascadas en la, en la posguerra y en las consecuencias de esta, porque la guerra, como vemos y como decía Bárbara, es la cara más pero horrible de la parte humana y va a traer consecuencias no solamente poblacionales, sino que obviamente económicas, Europa va a quedar de, 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 deshecha, deshecha, o se va el suelo, hasta, lo, hasta los ganadores, entonces ahí vamos a ver por qué obviamente el, la, la, Estados Unidos se se alza como el gran vencedor. Pero, en definitiva, eh, se tienen que forzar a, a hacer alianzas, ¿cierto? A juntarse con, en general, los que tienen más o menos la misma política mía, las misma idea y, en, que, en definitiva, los que puedo llegar a un acuerdo. Un acuerdo, ya, si yo gano, ¿verdad?, y repartimos esto, etcétera, etcétera. Se forman dos alianzas, la triple entente y la triple alianza, que van a ser los dos bandos que se van a agarrar. La triple entente, principalmente es formada por un innumerables países, son muchísimos, pero la, los que más generalmente se nombran son estas potencias que la hemos referido. Primera instancia, el Imperio Ruso, Francia, Gran Bretaña. Esos son como los tres, pf, al principio. El, el, la Triple Alianza, el Imperio Austrohúngaro, Italia y, por supuesto, el Imperio Alemán. Ahí tenemos, ¿verdad?, ese eh, sistema de alianzas que, oye, no es que en 1914... Eh, la prepararon así como un día antes cuando cacharon. No, para nada, eso estaba preparado pero con décadas antes. O sea, todos sabían que había algo. Todos sabían que había algo. Mira, ahí qué perfecto un, el, el apoyo, ¿verdad? Que, que ahí tengo. Todos sabían que había algo. Se venía algo, pero había que estar súper preparado. Entonces ahora nos vamos a referir a ese algo. ¿En qué momento pasó ese algo? Bueno, hay buen, ¿cierto?, del Imperio Austro-Húngaro, que está abajito, abajito, ¿cierto?, de, de Alemania, y ese Imperio Austro-Húngaro, ¿ustedes lo conocen hoy día, o no?, ¿Lo, eh, ¿conocen, el, por ejemplo, la selección del Imperio de Austro-Hungría? No. No, Rodrigo, ¿cierto?, el profe no lo ha transmitido en ningún partido, por lo menos. No, no,
0: no, 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 no por, por lo menos en el, no lo en, el, en el FIFA 21 no aparece, pero sí aparece no el profesor aparece. Austria, y por otro lado aparece Hungría, ¿por qué será eso, profe?, um,
1: Exacto, porque obviamente lo vamos a ver como una consecuencia de la Primera Guerra Mundial, que este imperio se desintegra, al igual que su dinastía. Y va a pasar, por ejemplo, a pasarse, a pasarse un país a llamar Austria, por otro lado, Hungría, van a aparecer ser, so, otros países, por ejemplo, como Checoslovaquia, Yugoslavia, la ex Yugoslavia pero van a aparecer otros, y esa, esa región es la, es la de los Balcanes, ¿eh? así se les denomina, y es una, una, una región que siempre, pero siempre trae conflicto, siempre está en conflicto continuo, y en definitiva nos vamos a fijar en el imperio austro-hungaro porque ahí se va a situar principalmente el estallido de la Primera Guerra Mundial, de un hecho que no planteaba ser, ¿verdad?, a transformarse en este estallido, no tenía el objetivo de serlo, al contrario... Eh, terminó siendo verdad esta, esta mecha que emprendió esta pólvora y empezó verdad la masacre que nunca empezaron. Nos situamos en el imperio austrohúngaro, principalmente con el, el heredero al trono. Al Imperio Stronger se llama El Archiduque eh, Francisco Fernando. Hay un, yo siempre le pongo a los una canción de una de las bandas que yo de repente escucho que se llama Franz Ferdinand. Así es. Es una, busquenla, la Franz Ferdinand. Sí, Festival es una de Villa 2006, yo estuve
0: ahí,
1: Chile. yo estuve sí. ahí. Mire, mire, más encima ahí, ¿eh? Franz Ferdinand, Francisco Fernando, ¿cierto? No tiene mucho que ver, ¿verdad?, con la música que tocan, pero por lo menos es algo significativo que no va a ser relacionado. Por lo menos los chiquillos le de harto. O por lo menos le pusieron FF, También le dicen FF, por lo menos los chiquillos del segundo A y del segundo B, que les mando un saludo ahí, ahí ¿cierto? Los FF le dicen. Francisco Fernández. ¿Qué pasó? Este, este heredero iba a asumir el trono de este gran imperio. Pero, si se dan cuenta, bajito, en Serbia, había, aparece, verdad, un grupo que, entre comillas, es ultranacionalista. Cuando hablamos de nacionalismo, ¿cierto? De Nantes, esto, de que el, mi pueblo es el más bacán, ¿cierto? Mi nación, que da para lo que, mira, incluso para lo que va a ser un grupo ultranacionalista llamado La Mano Negra, la mano también una, una banda, una, ¿cierto?, que después salió manuchado, de hecho recuerdo. La mano negra, hay otras bandas que tienen un carácter histórico la mano negra era un grupo ultranacionalista que quería la libertad de, 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 del imperio austrohúngaro, se sentía muy sometido quería la libertad en definitiva de eso y también de, otro, de otros países como Bosnia en ese sentido ¿Ya? y aparece de verdad este, este, este grupo que a través de un joven de 19 años llamado Gabrilo príncipe oye un cabrón, chicos a 19 años nomás eh, va hasta el, cierto, a Planean un atentado principalmente a este eh, personaje, ¿verdad? FF, Franz Ferdinand, el archiduque eh, que va a asumir el trono y lo matan. Cuando en definitiva... Él paseaba principalmente, ¿cierto? Por las calles de... de eh, ma, ma, no me acuerdo si era Sarajevo, ¿cierto? En Sarajevo. ¿Profesor Rodrigo? Sí, Camilo, en la en ciudad, ciudad de Sarajevo. Sarajevo. Exacto, en la ciudad de Sarajevo eh, el archiduque eh, paseaba Paseaba, era muy confiado en definitiva, en su, en su autito que mostraba en el Art Deco, profe, en un, en un, en un autito así como medio descapotable, con su esposa, eh, la duquesa, en ese caso Sofía, ¿cierto? Si no me recuerdo, y sufren un atentado. Les disparan en plena vía pública. Este eh, es principalmente un hecho que uno pensaría, bueno, ya en definitiva sucede una un accidente local, un atentado, pero ¿cómo esto va obviamente a explotar en esta gran guerra mundial que va a llegar hasta, hasta por ejemplo, las costas de Chile? En la Playa Blanca, ahí vemos vimos que hubo un combate dentro de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo pasó esto? Bueno, lo que dijo el prófego, el sistema de alianza. ¿Se acuerdan? O sea, si yo me declaro en guerra, en ese sentido, ¿cierto? Mataron al, 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 al heredero, al trono al Imperio de Austria-Hungría, por tanto, este le dio una ultimátum a Serbia. Le dijo, oye, entrégame todos los antecedentes de este grupo, y si no me lo entregas rapidito, bueno, tú sabes lo que se viene. Y Serbia dijo, bueno, yo no tengo nada que ver aquí, este es un grupo ultranacionalista, yo no tengo nada que ver, y en definitiva, el Imperio Austrohúngaro húngaro le declara la guerra a Serbia. ¿Pero el imperio austro-húngaro va a estar solito o no? ¿Cómo, ¿Qué, qué creen ustedes? ¿Va a estar solito o no? No, porque en ese el, momento... ¿Bajo el sistema de alianzas no? No, pues aprieta inmediatamente el botón, sistema de alianzas se activa y aparece ahí el amigo que llega con una pata ahora, ahora. Alemania. El y Alemania que, de inmediato... Ese es el sí, amigo que
0: llega a pagar el fuego con benzina.
1: Exacto. Alemania le dice, bueno, si el imperio austrohúngaro a Serbia, Con un, un lanzallamas para ser más preciso. La, con un lanzallamas llega, ¿cierto? Yo también te declaro la guerra a Serbia. Y a ver si te la podí, Serbia conmigo, contra el imperio austrohúngaro y contra el imperio alemán. Pero Serbia también <ríe> aprieta el botón de sistema de alianza y aparece un gigante atrás de ella también. Que es el imperio ruso. ¿Cierto? Este es el imperio ruso. Y ahí... Comienza entonces, cierto, la Primera Guerra Mundial a través de un asesinato o de un acontecimiento local ocurrido, cierto, en el Imperio Austrohúngaro. Este se, se activó el efecto dominó, primera pieza, y se activó el sistema de alianza y todo lo que hablamos de la paz armada, cierto, de la tecnologización de los ejércitos, se empezó a aplicar en, en, en ese momento. Así está ya la Primera Guerra Mundial. Vamos a hacer rápidamente eh, que, en definitiva, eh, esto va a ser ganado por la Triple Entente y en, en la gran potencia que va a lograr esta carrera imperialista va a ser Estados Unidos. Pero, profe, a ver si usted dijo que la, la Triple no está. Estados Unidos va a llegar a la última, ¿cierto? En lo último, en el último periodo de, de la guerra, va a llegar fresquito, va a llegar con todo su, su poder y, en definitiva, va, va a arrasar. Y va a salir como el gran victorioso. Imagínense, una primera guerra mundial ocurrida en Europa y el victorioso ¿verdad? es Estados Unidos, y claramente no es de Europa. Y, y en ese momento, cuando se genera esta, esta bonanza y esta, esta gigantesca potencia que ganaste la carrera imperialista en Estados Unidos, estas potencias derrotadas y a, igual vencedoras, en crisis en Europa, tienen que estar enganchados con Estados Unidos porque le piden platita. Estados Unidos es el Big Boss, el Daddy Yankee. Aquí, aquí no pasa nada si, no, si Estados Unidos no, no, no presta plata. Y en definitiva, todos le deben a Estados Unidos. Y cuando se genera una deuda, ustedes saben el control que genera, ¿verdad? Tanto en humano e imagínense a nivel de potencia. Entonces Estados Unidos comienza en 1900 esta década de 1920, ganando, entre comillas, la Primera Guerra Mundial y con una bonanza gigantesca que se va a ver interrumpida en el acontecimiento de 1929, ¿verdad?, en la, en la gran crisis económica. Ahí va o menos, ¿cierto?, eh, más o menos tratando de dar como un, como eh, un contexto no, súper a, los, a los chiquillos que... muy bien, que y, no vamos,
0: y no vamos a avanzar más, bueno, ya estamos en la parte final del programa, llevamos casi una hora veinte de grabación... Eh, no vamos a avanzar más porque la idea también es que eh, de vuelta el segundo semestre eh, podamos ya tener el otro capítulo, ¿cierto? Más consolidado y poder terminar, ¿cierto?, el periodo de entreguerra y dedicarnos netamente a lo que es la Segunda Guerra Mundial. Así que en ese sentido, el barrio histórico que tú nos haces, profesor Camilo, yo te proyecté dos imágenes de, de apoyo, Muchas gracias. ¿cierto? Genial, y que, ojo, fe. hemos descubierto a través de Bárbara, que ya cinco vamos a tener décimas que empezar. Por fe. Sí, cinco décimas, se las voy a cobrar Genino. ahí. En... Sí, en, yo soy generoso. En la última evaluación. Y hemos aprendido con Bárbara que vamos a tener que empezar a mostrar material iconográfico en yeah. nuestro programa, así que ahí también para el cuarto capítulo... Siempre es un
1: aprendizaje.
0: Sí, siempre, siempre. Por lo tanto, ahí en el cuarto capítulo ya vamos a tener material, eh, cierto, eh, visual para que podamos apoyarnos, cierto, en las presentaciones. Manuel, no te fuiste, veo que y quedaste acá...
3: Persistí, me terminaron convenciendo. La guerra es mala, ya bueno.
0: Muy bien, eso, eso.
3: No,
0: jamás,
3: jamás me van a convencer.
1: Pero aquí, mira,
0: aquí el susto, Pero, el,
1: pero
3: bueno. el, el pacifismo
1: igual es un problema para... Ti, así como que el pacifismo y, y, el, y en general la guerra... Puede problemas.
3: conducir a la pérdida de actividad, si es sí,
0: el
1: asunto. Está, el hay hay problemas.
0: Versuit Vergara dice los forros pacifistas en, en una de sus canciones los
1: Imagínate. Que... Bueno, y también derivó en lo que en lo peyorativo que generalmente, igual para una sección de, de la población que generó el hipismo en general, pues, porque claro, en, el, el, de de el love, hipismo y claro, claro, llevó claro. su moda de que todos, guau, wow, arrasó, pero había un individualismo gigantesco ahí, porque, de fondo, claro, de fondo,
3: claro. de fondo. El, es que el, el, mando el, a la paloma a auge... luchar y, y no claro. es, es el ah. asunto. Aquí esto va de la mano con, con las democracias modernas. El auge de, de la, la, y... en la paloma. Lo, sí. lo individual por sobre lo público. Entonces, cuando ah, yo, me, cuando yo, mis intereses privados nomás son los que valen, ¿cierto? Eh, no estoy ni ahí con todos los demás, que los demás vayan a la guerra, a mí me interesa yo vivir mi, mi vida personal y quizás también ahí hay un espacio reducido para pensar en, en estas mm. cosas con una mirada más crítica. Sí, bueno, yo, para, para ahí, yo, yo quería terminar esto como para vincular, ¿cierto? La pregunta. Sí, la pero pregunta ahí, final, ahí ya, ya sí, estamos en yo te esto, tenía
0: ¿no? sí, sí, te tenía una introducción para la pregunta porque aquí... La verdad es que aquí vamos, porque tú sabes que la pregunta nuestros estudiantes la trabajan en modalidad de foro, ¿cierto? Entonces ahí en los segundos medios y también los terceros medios, cuando les toca a ellos, eh, tienen que responder a esa pregunta en clase, en el foro. Aquí yo no sé si va a ser la guerra lo que es malo o la pregunta que planteas tú. Profe Manuel, la verdad, porque con la pregunta que vas a plantear tú, los chiquillos van a tener que hacer un trabajo bien, bien profundo. Así que ahí yo es creo verdad. que los chiquillos van a estar en la casa. Bueno, en realidad, ¿quién es más malo? ¿La guerra o el profe Manuel? Entonces sé, aquí Manuel... El, pues, el profe, Manuel, el
3: profe, el profe <ríe> Manuel es más malo que la guerra. El profe oh, Manuel nos oh, manda a la guerra.
0: Así que este es tu minuto de fama, Manuel. Bueno, siempre son tus minutos de fama, así que, bueno, tú planteas la pregunta para que los chicos también entren ahí en la reflexión y la puedan comentar también.
3: Yo creo que, después esto lo habíamos comentado nosotros, pero quizás para comentarlo también la utilidad y el propósito que tiene hacer esta pregunta para incluir precisamente la contribución de, de Bárbara que a mí, a mí al menos me entretuvo bastante y es sumamente potente hay que tratar de hacer la pregunta filosófica mezclando el proceso histórico con los procesos artísticos, yo creo que aquí hacemos como la triangulación definitiva de, de, de todas estas cosas ¿por qué? porque la pregunta es la siguiente ¿ya? es ¿Cuál es el impacto directo que las guerras han tenido en las diversas actividades de la, cultura, de la cultura humana, tales como el arte y la literatura? Es decir, con todo lo que nos mostró Bárbara, habría que fijarse bien en qué momento de la historia ocurrió, qué guerra tuvo antes, qué guerra se produjo después, qué otros movimientos surgieron después, y qué relación finalmente tendrá la guerra con el arte. La, la tristeza y la, y la depresión que, que, que nos produce la, la cuestión, los efectos de la guerra, con la necesidad de la creación espiritual de un mundo nuevo, ¿cierto? Esto lo veíamos, Bárbara lo mencionaba en, en, con lo del surrealismo, como una especie de válvula de escape, porque el mundo no tiene por qué, no, no tenemos por qué estar fijándonos en este mundo, arranquemos al mundo de los sueños, de pronto ahí dejamos de sentir el peso y la presión de un mundo que va lentamente perdiendo su sentido. Entonces, la pregunta es esa, lo repito, ¿cuál es el impacto directo? ¿Qué impacto directo se puede apreciar que hayan tenido las guerras en estas diversas actividades culturales y artísticas que hemos eh, visualizado de la mano con, con Bárbara y en el contexto que obviamente el profesor Camilo no, nos citó?
0: Excelente, Manuel. Entonces, tenemos la pregunta planteada del capítulo de hoy, ¿cierto? Para que tú acá bajito, acá bajito cuando el editor ponga, ¿cierto? Los banners y todo. Puedas ir comentando ahí, tuvimos solamente cuatro comentarios en el video, eh, no, capítulo número 12, ¿no?
1: negativas. así
0: que ahí vamos a tener que empezar a usar eh, el espacio de la, del comentario para que los estudiantes comienzan a dejar su respuesta, esta vez no lo vamos a trabajar en Alexis, sino que lo vamos a trabajar ahí, así que también compártenos, suscríbete al canal, no sé dónde va a estar por aquí, editor, póngalo donde estén mis deditos, no sé dónde, así es que por ahí va a estar en alguna parte, suscríbete al canal Cierto Historia LTPLA, comparte el capítulo, velo con tu familia, en tu Smart TV, en tu tablet, en tu teléfono, lo vamos a trabajar, lo vamos a comentar, este es el tercer capítulo de la temporada número 2, Así es que ahí ustedes van a poder, ¿cierto? Dejar sus comentarios, lo que te gustó, lo que no te gustó, qué te pareció bárbara, ¿cierto? ¿Qué te pareció la pregunta del profe Manuel? Y ahí también pueden jugar un poquitito. ¿Quién es más malo el profe Manuel o cierto la guerra? Pero con todo el respeto, por supuesto. Se sabe que acá estamos en una bromita, ¿cierto? Manuel también lo sabe, lo conversamos fuera también sí, de la grabación. Así con que... respeto, todo con respeto, si no, bypassos nomás. Sí, sí, justamente. Así que ahí tú dejas tu comentario. Y el hater, hay un hater que... Pero oye, Camilo hater. publica el video, Camilo publica el video... Oye, ya y todos los chiquillos, oye, qué buena, chai, a empiezan los 15 a mirar. Segundos. Oye, Camilo ni lo publica y ni lo vio el capítulo así, ni cinco minutos. No me gusta. Así que para ti, hater, este capítulo va dedicado para ti, para que para la gente te
3: guste. Porque ¡Mua! está súper bueno.
0: Así que en sus palabras. Quizás finales, soy yo,
3: quizás soy yo ese hater. A lo
0: mejor es Manuel <risa> Huberto, de, a mejor Nosotros Manuel, somos a es Manuel
1: mira. Es que si te das cuenta si tenemos un hater es porque en definitiva igual no está
3: yendo igual
0: relativamente sí, claro. o sea,
1: tenemos que tener cierto no somos moneditas
3: de oro tampoco no, claro. el riesgo es de la fama el riesgo de la fama todos sabemos lo que implica
1: oye ah, eh, sí, antes, sí. antes de terminar así como muy muy rapidito sí, dale, amigo, dale,
3: un minutito y yo
1: también con esto ocupo mi, mi espacio para también agradecer en este caso a Bárbara cierto eh, muchísimas gracias por por el aprendizaje que no has no ha dejado hoy día, eh, es súper bacán recordar cosas y aprender cosas más que, que yo no, no, no tenía ni idea. Eh, así que te agradezco muchísimo tanto la enseñanza eh, de la temática que tratamos como la enseñanza que por ejemplo nos dejaste ahora, por ejemplo al, al utilizar eh, fotografía, cierto que va a ser una súper buena idea para nosotros, así que te agradezco muchísimo, les dije chiquillos, les dije, les dije que teníamos oro puro aquí, así que muchísimas no. gracias.
2: No, gracias Daniel, a ustedes sí. por la invitación, y créeme que ahora ya me quedó mucho más claro también por qué esta cazuela resultó ser como usted, porque ahora entiendo todo, y no se puede olvidar nunca más lo de Frank Ferdinand.
1: ¿Viste? ¿Sí? sí, pues Frank sí. O sea, Ferdinand se es significativo. Eh, Bárbara, y obviamente.
0: Y ahí, sí, Camilo, dale, dale, dale,
1: dale. Sí, obviamente agradecer a, a, a Manuel que siempre es un gusto escuchar su, siempre tan locuaz, ¿cierto? Tan elocuente, tan, tan clarificador para en general temáticas que son súper profundas, nos hace súper amigable eh, el contenido y siempre es un agradecido siempre de, de, de su participación y de tenerlo como colega, ¿cierto? También. Y también me quiero tomar mi, 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 mi minuto de tiempo en general para agradecer a, a, principalmente al Rodrigo porque es uno es una de los pilares de, de este programa que por lo menos cuando empezó eh, fue mi, mi puntal, mi apoyo, pues o así sea, si esto no hubiese comenzado nada, para nada con, sin el apoyo y el trabajo que hemos hecho con Rodrigo desde primera instancia tanto así que obviamente ya generalmente todos lo saben que nosotros nos conocemos desde el liceo, estudiamos en el mismo liceo, eh, nos volvimos a reencontrar acá en el Enrique Molina, estudiamos nosotros dos. Tenemos un en amigo común 2006. también, Pablo Exacto. Herrera, que no es cantante. Un amigo común, viejo <risas> cantante, un viejo amigo que fue compañero mío, y en definitiva eh, eh, me tomó este, este tiempo para agradecerte Rodrigo porque gracias, a veces obviamente, obviamente no pasamos por, por momentos buenos, y, y, y por momentos también que a veces nos, no, 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 nos tienen un poco más me, melancólicos. Y hay que tener en cuenta que la melancolía no es algo malo, para nada hay que transformar esa idea porque la melancolía también nos ayuda a crecer, a, 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 a obviamente a, a hacer un, una revisión de nuestro actuar, a, siempre es fortaleza, siempre es crecimiento, a, lamentablemente tenemos que recordar como, cosas como penosas o, o cosas tristes, pero en definitiva, lo, lo más bacán, por lo menos para mí, es que tú tienes la interés a día a día de pararte, en definitiva, y, y mostrar tu, tu capacidad comunicativa, tu capacidad como docente, tu compromiso con el liceo, con el programa. Y nada, te quería agradecer porque, porque en definitiva, sin tu apoyo obviamente no, no existiría eso. Así que eh, nada, un, un agradecido de conocerte y compartir este espacio nuevamente, profesor Rodrigo, contigo.
0: Muchas gracias, por Camilo. Muchas gracias Manuel también ahí eh, Sí, la verdad eh, fue un día bastante Yo tenía otra editorial preparada eh, Tenía otras palabras que había escrito Relacionadas con arte, con guerra Venían algunas preguntitas ahí Que también podían fomentar el debate Pero hoy día desperté distinto Uno tiene momentos buenos, malos eh, Bueno, tengo más ánimo Que los que perdieron la elección El día domingo de la gobernación Así que <ríe> estoy bien Así que estoy bien eh, pero sí, claramente, y bueno, cambié la editorial a la que ustedes vieron en este capítulo Que tampoco es de autoría mía 100%, ¿cierto? Yo la tomé de un video eh, de un programa argentino y la adapté al contexto que nosotros estamos viviendo Así que muchas gracias Camilo, yo siempre digo, la idea nace de ti y uno apoya eh, Yo soy profesor de historia de base, como los chicos saben, pero ya involucrado en el emprendimiento mucho tiempo me gusta, creo que lo hago bien, sé que no soy un profesional de las comunicaciones, pero me gusta este tema de armar pauta. De, descubrí en tiempo de pandemia que tengo esa habilidad y, y, y también cuando se pueda volver a estudiar de manera presencial, voy a estudiar algo o con comunicación audiovisual o con cierto locución, que es lo que me gusta, así es que eso también se te agradece Camilo, así que el programa en gran parte es porque tú tuviste la idea, ya llevamos nueve capítulos, seis de la primera temporada, tres de esta segunda temporada, así que muchas gracias. Yo solamente antes de cerrar y despedir, eh, Bárbara, palabras finales, ¿cómo te sentiste? ¿Qué te pareció? ¿Cómo fue la experiencia de, de verlos desde afuera en el YouTube, como dicen los mexicanos YouTube, a verlo ahora adentro, porque después te va a ver en la grabación? Entonces, igual es como guau, wow, o sea...
2: Sí, entrete, bueno, no es la primera vez que estoy en pantalla, así que no hasta la ah,
0: costumbre sí,
1: <risa> no nosotros tenemos el honor si yo soy un ¿no?
2: programa no, Vamos pero a, bien programa, ya. bien, entretenido entretenido sí, como les decía al principio yo le dije Camilo, por favor si van a hablar de arte, invíteme yo, feliz, feliz de, de participar con ustedes, porque insisto, ustedes están creando un espacio muy bonito para los que están viendo esto insisto, tienen súper buenos profe, esto no es una dinámica que se dé tan comúnmente, así que aprovechenla eh, no, yo muy contenta, eh, me gustó mucho, aprendí harto porque si bien había cosas que obviamente uno ve en el colegio también pero con el tiempo se olvidan, eh, no todas se ven tampoco eh, así que de verdad, si yo no, no lo dije así como broma, así en serio, ahora entiendo todo Ahora <ríe> <saboyo>. <ríe> Así que, no, bien, contenta Y muchas gracias por, por la acogida cierto, Por la reunión de pauta Por el programa, que fue todo muy ameno eh, Son un buen equipo, y se siente oh,
3: Muchas gracias, <ríe> oh. Bárbara
2: Muchas gracias, gracias Bárbara, Bárbara.
3: Aplauso para usted. Gracias a ti mucho por, por, este, por este espacio que, que compartiste con nosotros, en verdad
0: Bien, ha bueno, llegado ¿no? el momento de la despedida, Calencias. lamentablemente. Un programa un poquitito más largo que los anteriores. Super ¿no? programa,
3: este es un
1: super sí. programa, se viene cargado. Bueno, todo un super empezar, programa,
0: pero, pero. Super. Problema. eso también demanda que la gente que nos está viendo pida más y más, así que tenemos que estar ya a la altura en el capítulo 4, cuando lo saquemos, ¿cierto? para el próximo semestre, yo solamente eh, agradecer a quienes nos siguen a quienes se suscriben al canal al hater que da no me gusta porque también nos hace mejorar, porque si dejara tu comentario, si dejara tu comentario que no te gustó, nosotros lo tomamos y lo mejoramos para que tú después, ¿cierto? veas y evalúes no, si no, nos pues, afuera, no, nos pillamos afuera,
1: nos pillamos afuera en la casa
0: y dos, le hacemos la todos. guerra, y y ahí la guerra y ahí la guerra es lo que decía Manuel no, mentira. ahí que... la guerra va a ser más mala que Manuel así que profesores, Manuel, Camilo nos vemos en el próximo capítulo Bárbara, un honor haber contado contigo compártenos en las redes sociales, da me gusta al video envíalo por whatsapp a tus compañeros, va a ser trabajado en clase, y nuevamente estuvimos acá, a pesar de todas las dificultades, con días de retraso pero queríamos estar acá. Somos garantes, como los cuatro profesores que somos, del derecho a la educación. Y esta también, ojo, es una forma alternativa de poder llevar contenido en tiempos de pandemia. Lo sentimos, no tenemos no ni tenemos idea. No tenemos ni idea. Gracias, idea. totales. Nos vemos yeah. en el próximo capítulo. Chao a todos.